0: Cairo falando hoje com vocês. Cairo, Egito. Eu tô
1: aqui na Nigéria, galera. Pô, ninguém,
2: tem
1: que COVID na África, vim aqui buscar algumas informações. <risos> Pô, tá Eu tô pertinho de você, Alberto. Eu tô em casa branca.
3: Eu estou à luz do luar, em plena cocotar, na ilha
4: do governador.
2: Eu tô aqui de Israel buscando informações sobre a COVID.
0: Na semana que a gente está completando dois meses de isolamento social, toda essa situação que a gente está vivendo é tão absurda que às vezes parece até que o Covid-19 não é o pior problema que a gente está passando. Para ajudar a entender o que está acontecendo, a gente reuniu um time de peso. É hora de receber vocês para o terceiro episódio do TTH Barilão Podcast. Por favor, se apresentem. Ivan, quem é você?
1: Salve, salve, Alberto. Realmente um time de peso, né? Você tocou na, na braca. <risos> Fala galera, beleza? Eu sou o professor Ivan, professor de Geografia. Prazer estar aqui com vocês hoje, é um prazer poder compartilhar um pouco aí do que a gente tem lido, do que a gente tem estudado. Espero que vocês curtam curta bastante e vamos lá, vamos que vamos!
0: Tati, seja bem-vinda! Sou professora
2: Tatiane, de Língua Portuguesa e vamos lá, vamos lá, estou animada para esse podcast. Luffy.
3: Fala rapazes, tudo bem? Vamos, vamos começar aí. Bota time de peso, Ivan. Cada vez mais time de peso nessa quarentena. Eu sou o Luffy, professor de Geografia e Fundamental de Ensino Mestre TH TTH Barilã.
0: Seja bem-vindo, Luffy. E agora Rafa, para fechar o time de convidados. Salve,
4: salve, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael Mendes, sou professor de Filosofia e Sociologia do TTH Barilã. E é uma ótima oportunidade para a gente usar o time de peso aqui reunido para adicionar mais peso na nossa compreensão do que está acontecendo nesse momento. Vai ser ótimo.
0: Vai ser ótimo mesmo. Vou adorar falar com vocês sobre pós-verdade e fake news. Esse sistema que está permeando todas as, as nossas percepções da realidade. aí. Eu sou Alberto Nahar, seu coordenador de mídia e educação do TTH Barilã. É, e agora a gente vai começar depois dos nossos intervalos comerciais
3: só alguns homens sabem que a beleza dos
5: cavalos selvagens está na sua liberdade venha para onde está o sabor venha para o mundo de mau é a galera a gente sabe que essa indústria da pós- verdade cada dia que passa ela ganha mais força né no mundo atual, principalmente, com a internet, com essa comunicação facilitada, eh, as fake news proliferam e alguns dados históricos, fatos, científicos, cada vez mais começam a ser questionados. Né? Um exemplo aí que a gente viu é justamente, o, talvez, o surgimento dessa indústria da pós-verdade, da fake news, muito atrelada à questão do cigarro. As propagandas antigas, como do balburo, que a gente acabou de escutar, elas tentam maquiar um pouco esse fenômeno da, do mal e do malefício que o cigarro causa, problemas pulmonares, enfim, e trazendo e associando ao ato de fumar noções de liberdade, de beleza, né? noções estéticas e de sentimentos profundos que mexem com a gente e que, através de uma propaganda forte, de um marketing bem feito, tentam transformar a lógica do mal do cigarro em algo positivo.
2: I believe that the historical evidence, the historical evidence, is strongly again is is hugely against six million Jews having been deliberately gassed in gas chambers as a deliberate policy of uh, Adolf Hitler. But you say not one Jew was killed in gas chambers. So there I was no gas chambers. I believe there were no gas chambers. Esse fenômeno
5: de negação de dados concretos, de dados reais, ele não fica restrito só à questão do cigarro, à questão do meio ambiente, mas ele perpassa também as discussões é, levadas em, no campo da história. Né? O filósofo Nietzsche, né, no século XIX, chegou a dizer, por exemplo, que não existem verdades, existem perspectivas. É, o que, na realidade, o, os historiadores cada vez mais questionam. Né? Esse tipo de interpretação que entende que qualquer fato histórico possa ser passível de uma perspectiva ou de uma interpretação própria, ele leva ao fenômeno das pós-verdades. E um caso muito perigoso e complicado é o caso da negação do, do Holocausto. Né? Existem algumas lideranças políticas no mundo e existem algumas figuras é, públicas ou anônimas, aí, principalmente nas redes sociais, no YouTube, que tendem a negar o holocausto, afirmando que, na verdade, a política de extermínio nazista não foi direcionada aos judeus. Um dos argumentos que eles usam é que Auschwitz não foi utilizado como um campo de concentração e de extermínio da população judaica. Né? Outro, outro argumento, dessa galera que nega o Holocausto, é afirmar que muitas vezes os dados foram falsificados, fabricados, e que os estudos da história cada vez mais comprovam que esse tipo de fenômeno de extermínio, de crueldade, de barbárie humana, não podem ser relativizados. Não existem duas perspectivas sobre o Holocausto, não existem dois pontos de vida. De vista, desculpa, a barbárie tem que ser condenada sempre, né? E, e os dados, as fontes históricas comprovam isso. Auschwitz é claramente um campo de concentração e de extermínio da população judaica, né? O que os pós-modernos é, e que negam a, a essa teoria dizem é que Auschwitz, na verdade, seria quase como um bunker, né? Um lugar de proteção anti-bombardeio. O que na verdade não se comprova, isso não tem veracidade. Até pelo tamanho físico, a geografia de Auschwitz é muito pequena. Né? As fontes comprovam que Auschwitz era feita justamente por uma limpeza é, daquilo que, que os nazistas consideravam mal. Né? Outro ponto falho é falar da falsificação de dados de fontes. As fontes são inúmeras, as fontes são milhares. Como que os judeus iriam conseguir falsificar tamanha quantidade de documento. Então isso não tem nenhum embasamento em fato, não tem nenhum embasamento concreto que, que te faça negar o holocausto. Ao negar o holocausto, você está deixando, ou seja, você está negando é, a morte de milhões de pessoas, de famílias que foram destruídas, da de a crueldade racista do mundo. Então alguns pontos não podem entrar em discussão. O holocausto não se discute, ele é um dado histórico, ele é um fato científico, ele é concreto. Ele jamais pode ser relativizado.
0: o
3: amor
2: Então os discursos, eles são construídos com base nas informações compartilhadas socialmente. E o papel do leitor, do leitor crítico, deveria ser de analisar, interpretar e refletir sobre essas informações. No entanto, podemos observar nos dias atuais que o leitor, a partir de suas crenças, ele escolhe em qual notícia, em qual informação ele vai acreditar. Ele não reflete sobre esses assuntos. Ele não busca os fatos.
4: Pós-verdade é uma palavra polissêmica. Então, é, a gente precisa ter atenção para entender o que significa. É um substantivo, segundo o dicionário de Oxford, que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais é, os fatos objetivos eles influenciam menos a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. Então, o termo pós-verdade, com a definição atual, ele foi usado pela primeira vez em 1992 por um dramaturgo sérvio-americano chamado Steve Pesici, e ele tem sido empregado com alguma constância há cerca de uma década, mas houve um pico do uso dessa palavra que cresceu enormemente em 2016 no contexto das eleições do Donald Trump e no contexto é, do Brexit. Então, pelo que a gente pode entender, a pós-verdade ela se refere antes à subordinação dos fatos a preferências pessoais, do que propriamente a inexistência da verdade. E isso é importante para a gente relacionar a pós-verdade e diferenciar do que é o ceticismo, que é uma teoria filosófica muito importante que afirma a inexistência da verdade. A diferença, então, da pós-verdade para um debate cético não está muito, a pós-verdade não está muito preocupada em negar a existência da verdade, mas sim em subordinar os fatos a preferências pessoais.
1: É acerca desse leitor crítico. A palavra críticos, ela vem, se não me falha a memória, do grego críticos, que significa aplaudir, elogiar ou apresentar defeito de determinado espetáculo. Não necessariamente a ideia do crítico é de discordar de tudo, mas é a ideia de pegarmos uma notícia, analisarmos essa lei e vemos obviamente, o nível de veracidade dessa
3: notícia. É, diante dessa fala do, do mestre Ivan, a gente tem que lembrar algumas coisas também. Né? O contexto da pós-verdade está muito associado à lógica de construção social e política que a gente teve ao longo da, da esfera do capitalismo, né? da égide do capitalismo, a partir dos anos 50. Então, por exemplo, a estratégia da indústria do tabaco, né, se causava ou não câncer, né, que depois também foi seguida a mesma estratégia da indústria do petróleo e negacionismo climático, mais recentemente, nos anos 80, 90. Há um aspecto muito forte, principalmente no Ocidente, e em relação às fake news e a toda essa dinâmica de pós-verdade, da infantilização né, da vida humana, da lógica de supervalorização estética, né, de um esvaziamento, em grande parte, de valores éticos, nem né, vida social, em vida social. Então, é, essa discussão sempre que a gente fala de pós-verdade, e mais recentemente, né, o ápice disso, a dinâmica do fake news, sai sempre do campo científico, sai sempre do campo da racionalidade da, da prova da metodologia científica e vai para uma dinâmica de feticismo né de desejo de publicidade a galera da publicidade inclusive né que tem muito a ver com isso define alguns pontos chaves do que que é fake News o que que a gente pode chamar de fake News que está diretamente ligado a esse campo da pós-verdade. Né? Então, tem aquela fake news que é uma sátira ou paródia, né? que, não, em tese, não quer necessariamente criar um mal, causar um mal, mas que acaba enganando e, e, e nebulando a, a interpretação do dado e da realidade. né? Tem as falsas conexões né? A chamada da notícia que não conduz com o conteúdo apresentado E a gente é o dia inteiro bombardeado com falsas conexões né? Na nossa vida, no nosso dia a dia Tem um conteúdo enganoso mesmo, mentira né? De uma informação para difamar uma pessoa, um conteúdo né? Uma empresa, uma instituição, um político Tem falsos contextos né é, Que é um conteúdo verdadeiro, mas compartilhado com um contexto falso E aí acaba que a gente manipula a interpretação desse conteúdo, né? um conteúdo impostor, que é o nome de uma marca ou de uma pessoa com afirmação irreal, entra no plano jurídico, toda essa essa dinâmica do marketing, na injúria, na calúnia, na difamação, né? tem um conteúdo manipulado e a gente vê demais disso, né? como um conteúdo verdadeiro, e, né, que não é verdadeiro e passa a ser como verdadeiro, passa a ser entendido como verdadeiro, e o conteúdo simplesmente fabricado, né, construído para causar um mal, espalhar um boato. Essa dinâmica da publicidade, ela foi sendo gradativamente é, intensificada a partir da segunda revolução industrial, principalmente no pós-guerra, né, e aí os Estados Unidos da América são fundamentais para essa formação, né, nessa sociedade, é, no American Way of Life, né? vai literalmente intensificar e agravar, aprofundar o conhecimento psicanalítico da gente, né? nessa pós-verdade, nessa pós modernidade né? e chegar a um nível de profundidade, digamos assim, de manipulação, de percepções, manipulação de valores, que é intrínseco à nossa própria realidade, à nossa própria, própria vivência nos dias atuais, isso em termos de rede social, isso é levado à última espera, à última instância e a gente
4: às vezes sequer se dá conta disso é muito importante essa contribuição do mestre Luiz Felipe Popular Lúbio sobre a indústria do tabaco porque foi realmente no contexto pós-guerra que a indústria do tabaco ela demonstrou uma grande habilidade né, em adiar a prestação de contas que ela tinha com a população tanto veneno que ela estava vendendo tanta gente fumando e, e realmente só que esse fenômeno histórico a compreensão desse fenômeno histórico levou mais tempo foi por volta dos anos 90 que teve um historiador chamado Robert Proctor ele é um historiador da Universidade de Stanford que estudou a fundo esse caso mencionado pelo Lurke da indústria do cigarro e ele cunhou o, o termo chamado agnotologia, para ser referido. Ele quis dizer com isso, agnotologia trata-se do estudo da produção intencional de ignorância. E a partir da, do caso da indústria dos cigarros, esse termo se popularizou. O que, que o Robert Proctor quis dizer com isso? É, fatos relativos ao tabagismo, fatos indiscutíveis, fatos fornecidos é, por, por fontes científicas, eles não foram os vencedores do embate. É, os fatos incontestáveis, na verdade, foram contestados, né? Porque as fontes que eram consideradas inquestionáveis, elas conseguiram ser questionadas pela do de cigarro. E o que se descobriu é que os fatos, eles de fato, eles são importantes, mas eles não garantem a vitória é, nesse tipo de discussão. Nem sempre abordando os fatos, temos a garantia de que vamos sair vencedores um debate. E a ela nunca foi tão pertinente quanto agora. A gente vive numa era de ouro da produção intencional da ignorância. E isso está totalmente relacionado com a eleição do Trump e do Brexit, porque antes disso né seria difícil imaginar, na política ocidental moderna, que uma campanha como a do Donald Trump, que apresentou mentiras demonstráveis, mentiras claras, saíssem vencedoras de uma discussão pública. A mesma coisa na questão do, do Brexit. É, houve um argumento falso nesse contexto de que o Reino Unido ele enviava cerca de 350 milhões de euros né, por semana para a União Europeia. E, e é óbvio que isso era falso, mas isso não importou no contexto. Então, os fatos simplesmente pareciam não ter mais importância e foi a percepção disso que fez o historiador Robert Proctor cunhar o termo agnotologia.
0: Então, é, o que eu entendi de todas as coisas que vocês falaram é mais ou menos o seguinte, a realidade vai dando dados para a gente, vai munindo a gente de dados e a gente, da forma enviesada que a gente, que a gente tem. É, Seja pelos nossos sentimentos, seja pelos nossos desejos, é, seja pela, pela forma como a gente enxerga o mundo e gostaria de ser, é, a gente vai, de alguma forma, conformando esses dados de realidade é, para o que a gente acredita, e selecionando o que é interessante para a gente e o que não é interessante. E aí, quando a gente reproduz, a gente reproduz uma coisa já meio enviesada, é, que, que, que parte do nosso desejo mais do que do que a gente pode é, do que a gente pode aprender da realidade, no sentido de que se a gente tem uma tese, a gente adequa é, as observações empíricas à tese e não adequa a tese ao que a gente está enxergando na verdade. Você está achando o papo aqui interessante? Aqui no TTH Barilândia a gente acredita que o conhecimento é para todo mundo. Então, se você quer aprender mais com a gente, acessa as nossas redes sociais para ver muito conteúdo relevante e divertido. Os links dos nossos perfis do Facebook, Instagram e YouTube estão no post. Se você seguir a gente, você não vai se arrepender. TTH Barilã. Inovadores por tradição. Agora eu queria saber de vocês como é que a pós-verdade, então, afeta a nossa percepção da realidade. Já que a gente está é, nesse, nesse lugar, que eu acabei de, de resumir, de que a gente está conformando a realidade ao que a gente quer, ao nosso desejo, como que, antes disso acontecer, a gente entende a realidade já afetada por, por esse contexto de pós-verdade.
2: A modernidade líquida ela veio substituir a modernidade sólida. Então, como é que era isso? Na sólida, a verdade só existia se estivesse fundamentado em fatos. Na líquida atual, pós-modernidade, portanto, o emissor diz o que lhe convém. E os receptores escolhem no que acreditar ou desacreditar, independentemente dos fatos. Quer dizer, o conceito de verdade, tudo aquilo que é factual, se tornou fluido, relativo. É interessante pensarmos de uma coisa. Quando você tem a perspectiva
1: do American Way of Life, há, há, existe a criação de uma característica identitária. É interessante observarmos isso porque essa característica ela é, constru ela é construída a partir de meios que possibilitam a chegada de informações até nós. Agora, o que é interessante pensarmos nisso, cara? É interessante pensarmos nisso que nós pegamos uma verdade com o jeito. O é interessante... Alberto, pô, se eu parar para discutir contigo nós vamos ter aí alguns olhares sobre, sobre essa discussão. Da mesma forma, por exemplo, muitos somos geógrafos, olhamos uma paisagem. Ao olharmos essa paisagem, ao olharmos um prédio, ao olharmos uma ponte, nós teremos diferentes percepções dessa, dessa ponte. É claro que eu vou retratar a perspectiva da minha visão do meu contexto. O meu olhar, o que vai destacar mas é muito interessante, por exemplo, que ao tentar, alguém, ao tentar construir uma visão dessa paisagem, busque olhar, é, busque contemplar os múltiplos olhares sobre essa realidade, para, a partir daí, passar a construir algo sobre aquilo que nós queremos falar. É interessante sobre isso. É pensar os diversos contextos que nos, nos são expostos a partir de diferentes visões para podermos entender uma determinada realidade. Acho bacana, e eu volto, a questão do American Way of Life. Bacana, um modelo ideal. Vamos consumir lindo e maravilhoso, mas e a realidade existente no planeta? E quem não consome? Quem não consome, será que é... Vagabundo. A perspectiva de desigualdade é uma perspectiva que precisamos refletir, não simplesmente reproduzir uma perspectiva pronta diante de uma realidade desconfortável. É interessante pensar que culturalmente nós somos construídos diretamente a partir do diálogo e da difusão desses meios de comunicação. Se eu parar para pensar, por exemplo, a a, a da TV provoca profundas transformações culturais. Pô, Lu, vai dizer que pô, quando você era moleque, a tua mãe não mandava você ficar quieto na hora da novela, que eu não podia falar. Pô, lá em casa era assim, não podia falar nada. Era a perspectiva da novela. E o que é engraçado, né? em torno da perspectiva da novela. Vivemos numa sociedade ainda com uma dinâmica tão moralista, tão forte, mas a novela às vezes rompia toda essa verdade. Torcíamos para o cara casado terminar com a família, a sua mulher, seus três filhos e terminar com a mocinha da novela. Porque construíram uma narrativa diante de uma verdade. E essa narrativa nós abandonamos muitas vezes a verdadeira noção da realidade. Interessante pensarmos o quanto a televisão ela provocou mudanças. E é interessante pensarmos hoje a partir de um outro viés. A vida é real ou é virtual? Rafael, qual é a tua vida? Real ou virtual? que estamos num momento de quarentena em que a virtualidade tem tomado conta de nós, mas como geógrafo eu sou obrigado a refletir Novas dimensões espaciais têm tomado conta das nossas vidas e têm feito parte do nosso cotidiano. A nossa cotidianidade, hoje, ela pode ser observada a partir de um espaço real e a partir de um espaço virtual e a partir desse espaço virtual, novas expressões desenvolvidas. E aí, muito interessante, quando o Rafael fala da agnotologia, Bacana pensarmos isso numa perspectiva de cyber, de mundo virtual. Gente, quando você recebe uma informação e compartilha aquela informação com um grupo, e esse grupo compartilha, você reproduz uma perspectiva que foi muito falada na Alemanha, que uma verdade. Contada do tira, contada durante ela torna-se uma verdade. E a gente começa a entender o quanto essa ferramenta além de contribuir com a, com a nova dinâmica de consumo, afinal de contas no Facebook todo mundo é feliz todo mundo sorri uhu, a vida é linda e maravilhosa além de contribuirmos com essa perspectiva do like, da sociedade do like da sociedade feliz é importante pensarmos também o quanto as informações têm sido ditas dentro dessa perspectiva criando novas realidades. Vivemos hoje esse cotidiano, vivemos hoje essa realidade, a realidade em que não questionamos as informações que recebemos ou utilizamos os meios de comunicação para nos apropriarmos dessas informações de acordo com as nossas crenças, de acordo com as nossas realidades, de acordo com aquilo que nós acreditar e transformar em verdade. E é interessante o quanto nós vemos hoje toda essa perspectiva muito forte no nosso cotidiano. É bacana pensarmos nisso. E a verdade mesmo? Até que ponto vamos dar valor a informações, modelos culturais, da mídia, e não vamos pesquisar o cotidiano e o olhar ao
0: Então, Ivan, essas coisas que você falou é, me remeteram a várias coisas diferentes aqui, achei muito interessante. É, uma primeira coisa que veio imediatamente foi quando você falou que a gente vê um mundo é, de formas diferentes, eu lembrei de uma pintura, na verdade são duas pinturas, que se chamam Lacs Renoulières, uma delas foi pintada pelo Monet, Claude Monet, e a outra pelo Renoir. É, elas retratam o mesmo momento, é, que é um, uma reunião social acontecendo numa ilhotazinha, é, no, no meio de um lago, né, dentro de um coreto, assim, dentro de um lago. E o Renoir ele dá mais é, atenção às figuras humanas, enquanto o Monet dá mais atenção a, aos efeitos do reflexo da luz na água então você vê que é a mesma cena só que pintada pelos olhos de dois artistas fabulosos que enxergam duas coisas diferentes no mesmo momento é bem interessante o que você está falando e aí isso me, me remete é, a uma outra particularidade que é uma particularidade minha não é, obviamente eu não sou a única pessoa que tem essa particularidade mas eu sou daltônico então eu, eu literalmente enxergo o um mundo diferente na maioria das pessoas né? tem uma faixa de luzes de cores que eu não consigo ver é, então, isso, isso já, já limita, de alguma forma, a minha percepção da realidade. E essa é uma, é, esse é um jeito que a gente enxerga a realidade, né? Assim, a realidade existe, mas é, existem coisas que mediam a nossa relação com ela. Então, assim, não é porque eu sou daltônico que eu vejo menos do que todo mundo, eu vejo diferente, mas, assim, de uma forma geral, nenhum sistema cognitivo é capaz de enxergar todas as coisas do mundo, né? A gente, enquanto ser humano, é limitado a enxergar uma parte de luz a ouvir uma determinada faixa do som... É, e outros animais veem outras faixas de luz... e ouvem outras faixas de som... É, e... e de alguma forma... É, a percepção da, da realidade... que a gente tem... é reduzida ao que a gente consegue enxergar da realidade... e aí essa é só uma percepção imediata... Né? existem outras percepções como... enfim... a cultura... que é, que é o, o, o material de estudo da... da antropologia a sociologia, da filosofia, todas essas coisas que estudam as formas como a gente como a gente vê a realidade. E existem várias coisas que mediam a nossa relação com a realidade. Por exemplo, é o, como você falou, a mídia é uma coisa que, que, que media a, a nossa visão com é. a realidade, a política, é, a economia, todas essas coisas influenciam a forma como a gente vê o mundo, né? É, então, a pós-verdade quando vai atuando em cada um desses campos ela vai minando a nossa confiança em cada um desses campos. Não é à toa que todas essas coisas que estão entrando em crise hoje geram novas coisas, né? Então a gente tem a nova política, a gente tem a nova mídia, a gente tem a nova, a nova, a nova, porque o que a gente tinha antes foi tão, tão minado pela, pela pós-verdade que a gente já não consegue mais enxergar é, as coisas como a gente via anteriormente.
3: Dentro de toda a fala do Alberto, a tua fala, em primeiro lugar, e do Alberto, é uma questão também que é muito típica do nosso tempo. né? Vivemos uma sociedade extremamente individualista e narcisística. Então, há uma, uma lógica quase intrínseca nossa de não aceitar a multiplicidade como uma possibilidade. Diante da tua fala, Ivan, é muito interessante como... Se a gente se coloca fazendo uma autocrítica da nossa postura em relação a qualquer qualquer tema, qualquer grande tema ou tema polêmico que a gente esteja inserido num contexto social ou político a gente sempre busca uma lógica de refúgio, de conforto psicanalítico em relação aos nossos valores. E isso é terrivelmente manipulado pelas redes sociais. Né? dentro desses mecanismos de estruturação que a gente né, tá falando, tá começando a destrinchar nesse nosso podcast. Essa é uma das coisas mais é, emblemáticas do nosso tempo, né? Como a gente tem uma estrutura social psicanalítica generalizada, uns mais, outros menos, aí depende de uma série de fatores, né? Formação familiar, né? universo social, é, o, o, o quanto você teve um alicerçamento psíquico durante o seu processo de escolarização e depois né, no nível superior. Quer dizer, tem uma, uma dinâmica do narcisismo, psicanalítica, que está entremeada nessa nossa, nesse nosso cyberespaço o tempo inteiro, que também reforça essa, essa lógica, essa estrutura social totalmente fragmentada, refratária e extremamente surda. não você não você homens. Você tem o amor da humanidade em seus Diante de todo esse quadro, todo esse panorama que, né, meus queridos amigos mestres falaram, colocaram, e a gente fez pequena contribuição, como é que a gente se previne de tudo, né? é... Na sociedade, a gente é bombardeado por informação e desinformação o tempo inteiro, né? fazer o filtro, ter o filtro, depende de uma criticidade que o Ivan tinha começado a falar dele lá atrás, que nem todos estão preparados ou na verdade desenvolveram esse potencial. E nesse sentido, o reforço ao conhecimento científico, o reforço à boa imprensa, o reforço ao senso crítico é fundamental. Né? Porque caso não trilharmos, não trilhamos esse, esse, esse caminho, a gente acaba gerando uma sensação, e na verdade não só uma sensação, mas um quadro, até de anomia social. Hoje, o que mais me preocupa é exatamente isso, a incapacidade da gente dialogar entre os diferentes, até mesmo às vezes entre os iguais, né? a dinâmica muito forte de crise política institucional, que não é só brasileira, é internacional, as democracias estão morrendo, né? as consequências disso tudo, de uma dinâmica quase né, de turbulionamento de fake news no quadro da pós-verdade são terríveis né? as incertezas econômicas né? a economia está cada vez mais volátil e aí como é que a gente se previne separar o joio do trigo como falavam os antigos, a minha avó né? é cada vez mais difícil nesse sentido, a gente também não pode fazer essa prevenção apenas num aspecto pessoal, a gente está o então, tempo inteiro se policiando quem nunca recebeu uma fake news no WhatsApp da vida, no grupo da família, no grupo de amigos, e que, ao ver a fake news, imediatamente a gente... Opa, espera aí, mas isso tá errado. Isso já foi admitido, tá aqui. Essa construção coletiva, cansativa, democrática, né, é o que a gente mais deveria reforçar. Para isso, é necessário a gente melhorar e ampliar o alcance de uma boa educação, para isso, é necessário a gente apoiar uma boa imprensa, uma imprensa que não precisa ser imparcial, porque não existe imparcialidade, mas que dê a cara-tapa a e que literalmente tenha um processo editorial minimamente é, profissional, né? para que saibamos qual é o viés, qual é o olhar né, sobre os fatos, as verdades. A gente sabe que o jornalismo é um jogo de narrativas, né? mas, ao mesmo tempo, está sempre se policiando essa lógica de se condicionar a duvidar
4: a ter curiosidade ela é fundamental como nos proteger então desse vírus esse vírus que é que são as fake news que são as notícias falsas é acredito gente e isso é um consenso entre todos os mestres reunidos aqui que só promover o conhecimento científico não basta porque como a gente viu mesmo fornecendo fatos verídicos e científicos, é, as pessoas que praticam o um raciocínio motivado, né, as pessoas que sucumbem ao complexo de Deus, acabam selecionando os fatos mas, que lhes convém. Então, mais do que estimular o conhecimento científico, acho que é o momento da gente estimular a curiosidade científica. Isso quer dizer que a gente precisa de um projeto educacional, um projeto que leve os alunos a querer procurar os fatos, em vez de estimular os alunos a receber os fatos de uma forma passiva. É... Para a gente ficar apresentando aos alunos uma lista de exercícios com perguntas que já têm respostas anteriormente estabelecidas, os alunos continuam no lugar de quem acredita naquilo que eles recebem. Então, a gente tem que substituir essa passividade na maneira de, ap de aprender por uma proatividade na maneira de pesquisar. É, nesse sentido, proteger a sociedade das consequências da pós-verdade significa estimular os alunos a aprender o antigo método de tentativa e erro. Como nós abordamos aqui, a realidade ela é complexa. E para entender algo complexo, a gente precisa falhar, porque a gente não vai entender de primeiro. Então, assim, tentar resolver um problema e errar na resolução desse problema, e escutar os seus colegas, escutar porque você errou, depois levantar a cabeça e continuar tentando resolver um problema, esse problema pode ser desde a resposta de uma questão, de matemática, de física, de filosofia, e também pode ser a questão de montar um armário, ou fazer um bordado, ou costurar uma camisa. Então, estimular os alunos nessa busca por tentar resolver problemas em que eles vão falhar e aprender a lidar com essas frustrações, eu acho que é o caminho para prevenir das fake news. Resumindo, o maior antídoto contra as fake news, contra as notícias falsas, contra essa situação de pós-verdade, ainda é a velha e boa curiosidade. Pessoas curiosas, não são enganadas, porque elas acabam descobrindo a verdade.
1: É, só pegando o que o Rafa falou, achei muito bacana. Essa curiosidade é algo muito inerente ao ser humano. Por natureza, somos curiosos. Mas é interessante observarmos o quanto nossos corpos foram domesticados ao longo do tempo. Com o amadurecimento, nós vamos perdendo características e de quando éramos crianças. Perguntávamos por quê, perguntávamos onde, queríamos saber as diferenças. E é interessante o quanto inserir um indivíduo numa sociedade normativa em diversos momentos significa moldar o corpo desse indivíduo em algo pré-determinado. E quando eu falo em moldar o corpo, é moldar a capacidade de questionar. É interessante pensarmos uma coisa o professor Rafael falou muito bem Pesquisa se faz em todos os ângulos. Não é só o cara que está de jaleco no laboratório pesquisando nesse exato momento uma vacina ou a cura o Covid. Pesquisar a informação que chega à sua casa, isso também é um trabalho de pesquisa. O trabalho de pesquisa é muito mais amplo e muito mais rico do que imaginamos. O trabalho de pesquisa está no campo da política. O trabalho de pesquisa está no campo das ciências humanas. O trabalho de pesquisa dá ciências exatas. Não existe uma área de pesquisa. E você, aluno, você pode ser um jovem pesquisador. É fundamental que seja ao longo da tua vida e da formação ação como um ser humano.
2: Qual é o papel desse leitor crítico? ele precisa observar de onde vem essa informação, ele precisa analisar, ele precisa interpretar, ele precisa refletir. E como o Ivan tinha falado, o mestre Ivan, você precisa ser crítico. E ser crítico não é concordar ou discordar, mas é refletir sobre a informação que chega até
0: você. Aprendi bastante com vocês. É, acho que tem uma coisa que fica para mim nessa conversa, é de que. Eu vou falar aqui a verdade pra vocês, eu vou abrir. É, eu, não vou, eu não vou muito com a cara do Ivan, eu não gosto muito do Ivan. Aí, assim, normalmente as que ele fala, já, eu, já não, eu não gosto normalmente, mas aí hoje, mas aí hoje, eu, eu percebi que ele tem muito pra adicionar. Assim, independente de eu não concordar com ele, de eu achar que ele normalmente não tá certo, agora eu percebi que não importa, porque você assim, eu, eu não acho ele muito maneiro, é, as coisas que ele fala. Podem, podem ser reais, pode ser verdade. Então também não, vou, vou, vou passar agora a, a, a evitar de ter preconceito com as coisas. As pessoas que eu não vou para pra cara falar, entendeu? Tentar entender. Eu, 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 vou, eu vou deixar bem claro aqui que isso não é verdade, tá? Eu gosto muito do de... Ivan. Estou estabelecendo aqui um, um, um parâmetro para vocês entenderem o que eu quero dizer, ouvintes. Que não é, pra, não é só porque você não gosta da pessoa que você, a, a pessoa não está falando a verdade. De repente ela está falando a verdade aí e você que não está ouvindo porque você está sendo bobo, entendeu? Você está muito afetado que ela pode ver verdade. E
3: a verdade dela é a perspectiva dela, né? Diferente da <risos> Exatamente.
0: sua. <risos> Exatamente, Lu. É, Exatamente. Bom, então...
2: Ô, Albert, eu acho que as suas críticas estão erradas eu já discordo de você. Eu adorei e adoro a fala do mestre Ivan, ele arrasou como o Peste Luffy e o Rafa também. Eu acho que você tem que repensar de onde você está vendo esse conceito aí hein, do Ivan. Não, mas é justamente isso,
0: pô. Tô onde você está
2: fazendo essa pesquisa <risos>
0: Exatamente. aí do Ivan? Tá pesquisando fontes um erradas. Não, vamos, vamos parar Exatamente. com isso porque esse negócio está saindo, tá saindo do controle. Isso é brincadeira? Era uma brincadeira. eu gosto muito do Ivan, o Ivan é o meu Ivan favorito de todo mundo, de todos os Ivãs que eu conheço, ele é o meu Ivan favorito, eu conheço alguns Ivãs, espero que nenhum dos outros Ivãs que me conhecem ouçam esse podcast, porque eu vou me complicar com algumas pessoas, mas a verdade é essa. Gosto Sabe qual me... maneira,
1: Alberto? Todo é mundo o externalizou o
0: sentimento em relação a você. <risos> é
1: eu, eu me senti, eu me senti empurralado. <risos>
0: Eu senti encurralado por usar um recurso narrativo aqui para mostrar um pouco. Acho que as pessoas não entenderam o que
3: eu é quis é é um
0: dizer. Muito bom. E agora, olha só. Estou sentindo aqui que Rafa estava com vontade de, de compartilhar com a gente a arte dele a, de todo episódio. A gente vai, vai meter agora umas indicações culturais para vocês, ouvintes. E Rafael Mendes... Professor Rafael Mendes, mestre Rafael Mendes, vai começar com a sua contribuição ao vivo agora para vocês.
4: A minha contribuição vem ao vivo dos Morros Cariocas. Em contexto de pós-verdade, lembremos de quem? Zequete, grande sambista. Podem me bater, podem me bater Que eu não mudo de opinião Daqui do morro eu não saio não, podem me bater, podem me prender, que eu não mudo de opinião,
0: daqui do morro eu não saio não. Que uh! mei a minha salva de palmas aí, a salva de palmas de todas as pessoas que pararam. E começaram, pararam de lavar a louça quando estavam ouvindo esse podcast e aplaudiram você. Olha só! Pararam de lavar o banheiro para aplaudir. A minha é o filme
2: 1984, de George Orwell.
3: A minha dica cultural, diretamente ligada ao tema, é um filme já clássico, tem uns 20 anos, chamado The Corporation. Ele fala exatamente dessa construção jurídica da corporação né, na Segunda Revolução Industrial né, e analisa as diversas facetas né, de manipulação dentro do sistema capitalista.
0: É isso aí, galera. Foi um prazer. Agora, todo mundo, por favor, dá um tchau coletivo aí. Ah, Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu tchau.